0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您在每个礼拜一跟礼拜二晚上7 0 5五到八点准时锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。我们在今天节目里面和大家一起分享的，就是现在最红的啊，人工智慧 AI。那这个 AI 议题啊，我们要这个从各个年龄层。或不同的时间点来切入。我们现在看网上面有非常多的一些资料，但是如果说真的在年龄比较低，中小学人工智能方面的教育推广啊，该怎么做？这方面其实更加重要，因为入门的时候啊，我们要有一个正确的观念和知识，还有良好的工具以及带领啊。那这边我们叫今天特别邀请国立台南大学资讯工程系。兼任电子计算机中心主任以及人工智慧教育暨发展中心主任的李建树教授，跟大家来分享。嗨，李老师好。
1: 呃，主持人跟听众朋友，大家晚上好
0: ，是非常欢迎您哦。那我们也知道说，在这个呃学校里面哈、啊，你也是身兼数职啊。但我们也知道说，有越多的能量啊，都希望啊，大家都希望你有更大的发挥。所以现在呢，我们今天特别是由教育部人工智能中小学推广教育办公室啊所这个推荐啊，希望老师能够跟大家一起来分享。那现在呢，我们也知道说，在 AI 人工智能技术。在应用方面啊，那我们就常想说，光是一个 Chat GPT 出来哈、啊，现在也不见得每个人都有申请他的会员在使用。但大家都知道说，这个 AI 人工技术发展越来越先进，所以这边啊，我们就想从中小学的教育推广来切入。那您是不是可以先跟大家分享，教育部哈、啊，呃，当初为什么什么样的原因跟理由哈、啊，来这个成立就是人工智慧技术与应用人才培育啊、呃、教育推广呢
1: ？好。那我想，这一切可能都是从二零一六年的呃阿 l p 打败呃世界围棋棋王那个时间点开始哈，<笑>因为那个事件呃引起了全世界的一个关注，也造成很大的震撼啊、呃。因为在<笑>呃电脑去跟人类做呃下棋这个领域的发展里面，呃围棋算是被认为是最难突破的。嗯，所以在那个时间点突破了之后呢，大家也见识到了人工智慧的发展已经进入到一个新的截然不同的一个的一个境界了。好是，在那一次之后呢，其实应该说那一次的一个事件，让业界、产业界见识到了人工智慧，嗯，确实能够为产业带来一个新的突破。好，哦嗯、<哼>那因为我们都知道，这个产业的人实际上是来自于学校的培育嘛，是啊、哦，所以学校端那最直接的基石上是，呃、大学啊，哦嗯、所以在教育部的这个人工智慧的人才培育计划里面，它有一个分项呢，是针对大学的啊、呃、人工智能人才培育呀。<Yeah. S 1> 那另外呢，也有鉴于就是说，在人工智能的相关应用。已经啊、呃，在那个时间点啊，已经都慢慢进入到我们的生活领域的啊，不管是、嗯、呃，我们停车场的车牌自动辨识啊，或者是人脸辨识，嗯，或者是一些消费的推荐，其实还有甚至是啊 ，Siri 啊，这些其实都是人工智慧的产品。嗯、那这些产品呢，其实已经进入到我们的生活里面，所以我教育部这边就觉得说。呃，光从大学来推其实是不够的，嗯
0: <哼>，希
1: 望能够往下扎根到中小学，啊，嗯、<哼>因为既然我们的中小学生已经在接触人工智能的产品了，嗯，那如果能够让他们对这个人工智能的知识有一点基本的概念，然后呢，对于人工智能的伦理，啊，这方面也有一定的素养，那对于我们的、嗯。这些中小学生，他以后会升大学，以后会就业，那对于他们的整个职涯的发展都是一个正向的啊。<是>所以呢，教育部才会想说，那在中小学这个阶段应该做 AI 教育的扎根、啊、大概是这样的一个缘起
0: 。对，那您现在也是教育部人工智能中小学推广教育计划办公室的主持人了啊。那然，我们也知道说，跟大学生上课以及跟小学生上课，那时候可能切入点会完全不一样。那小学生他呃，但我们希望说他能够从小就有这个 AI 的素养啊。现在都强调素养导向，他不但呃学会看懂，而且知道是什么，还可以讲出来，就教大家。所以在整个过程里面哈、啊，那第一关让中小学生接触的诱因哈或者契机，我们要怎么样设定？那在学校教学的过程里面，老师要扮演什么样的角色呢？好
1: ，那针对主持人所提的问题哈、啊。嗯，我这边先做一下背景说明，就是说，因为教育部他在推这个人工智慧中小学教育的时候呢，他所设定的，是设定在精进学习，
0: 嗯<哼>，好
1: ，那精进学习，呃，可能如果不是从事教育方面，可能比较不清楚，我这边照做解释了哈。好，那我们可以把学习分成，呃，第一种呢就是普及式的学习，那普及式的学习呢。那就变成是要跟要呼应课纲，嗯嗯啊，那我们都知道一零八课纲啊推出来啊，所以呢，在教育界呢现场啊，就是做了一个很大的一个变革啊。那这个这個、变革呢，其实是影响老师的啊授课的规划，这些影响是很大的。是，所以老老师呢，他们在授课的时候都要照着这课纲啊来进行教学。啊，所以这个是普及式的，啊、嗯，啊、嗯，那因为呢，在当初108课纲拟定的时候，人工智慧还不是这么受重视，所以当初并没有把 AI 变成是课纲里面啊，尤其是小学、国中这、嗯、这个部分是没有去列入课纲，嗯，那所以呢，变成说如果要普及式的教，是从课纲着手是最快的。那在这个时间点是没有办法，嗯、因为课纲的修订其实是很。旷日费时的，它有一个很长的历程。是，另外一种就是说，好，那就是拔尖，嗯
0: ，
1: 就针对精英的部分呢，针对一些呃呃学习成效比较之优的学生做这个拔尖的养养成。嗯,嗯，那教育部也不是着重在这个部分，所以它着重的是说，嗯、<哼>好，那如果要做呃精进的话，就是说教育部提供教材，教育部提供教案。教育部提供材料，然后呢，让想要教授 AI 教的这个 AI 教学的老师，他有这些材料可以拿来做参考。那让老师呢，在做教学的部分呢，可以变得比较负担不会那么重。所以当初呢，嗯、是以这个着眼去做切入的。那因为要有这些相关的材料，所以我们的计划变成是第一阶段就要先去把 AI 的教材跟教案啊。制作发展出来，啊，所以也我们这个计划一开始呢，是就是去呃开发和 AI 做朋友的这一系列的国小、国中、高中的教材教案出来，让老师们可以有这些可以做参考，然后呢来做教学啊。那所以呢，在这个部分，呃，针对呃中小学生，他跟大学生但有一个很大的不同，就是他们的背景知识量。嗯嗯其实远远低于大学生了哈，因为知识的累积本就循序渐进的，嗯、啊，所以在这个部分呢，我们的教材的开发就会，呃，这边可能就有一点差题，但是我做一个补充，就是说，因为要怎么样开发出来的教材是让学生看得懂，呀、嗯<哼>，哦、啊，这个第这个实际上是蛮具有挑战性的，啊，嗯、<哼>那我们采用的一个做法是比较费时。但是成效会比较好的，就是说，我们是找教授，因为 AI 的知识在教授这边呐。嗯啊,啊，中小学老师当然会比较欠缺，所以我们是找教授来教编辑团队的国小、国中、高中老师。嗯嗯。让他们知道 AI 的知识内涵，然后再由他们转化成他们的认为，他们的学生，小学生可以看得懂的，嗯，国中生可以看得懂的，高中生可以看得懂的这样子的一个。而且是配合他们各自的背景知识，然后去撰写啊这些的教材出来啊，所以这个部分就花了比较多的时间。但是啊，小学生、中学生。高中生他们能够接受的程度就相对比较高
0: 。好，那我再请问一下李建书教授哈，就是说，呃，我们现在大学教授来跟高中国中跟小学的老师，我们来互相交流嘛，来讲述说我们现在最现阶段最重要的一些呃部分是什么，然后再由老师们去转化成不同的年龄啊、呃、学制的学生他能够理解或有兴趣的一些教法。那我想说，在过程当中啊，是大学教授所谈的都是同样的趋势跟题目嘛？只不过是由这个高中、国中跟小学老师透过他们自身的授课经验啊，跟学生的年龄做模拟，然后再幻化成不同的教材，就方向是一致的，做法各异，是不是这样
1: ？对主持人说的就是这个样子，没有错
0: 啊哈。那请你举一个例子哈、啊，好比说我们现在教授啊、呃，大学老师跟呃不同学制的老师分享的是什么样的趋势？那透过不同学制的老师。就把它个别分成什么样子的教材哈、哦，来跟同学互动分享呢
1: ？好，那如果是针对国小的部分跟国中的部分啊，我们分享的知识内容主要是着重在监督式学学习，还有非监督式学习。嗯哼，那高中的部分，因为高中他们的背景知识量比较够了。啊、哦，所以呢，我们除了刚刚讲的这两个机器学习的呃主题之外呢，也会增加深度学习，还有增强式学习，呃，这样的一个内涵
0: 。就监督哈、哦，非监督哈、哦、的学习，它是指的是同学自己学习的，还是 machine learning 的这一块机器学习？啊、哦
1: ，这个是 machine learning 的这一块。哎，哦、那其实我这边也稍微补充一下，就是说，嗯、呃，我们。呃，社会大众可能常常看到有一些专有名词，那他们之间的相对应的关系不是那么的清楚。嗯、<哼>那我这边也做一下，呃，补充说明哈，好啊好啊、就是说，我们可以以一个集合的概念来看呢，哈，就是最大圈的、嗯、啊，最大圈的这一块呢，我们称作人工智慧。好、嗯啊，那这个人工智慧里面呢，在小圈一点的，我们称作机器学习。是。那就代表说，其实人工智慧不是只有机器学习，嗯、它还有包括其他的，比如说是专家系统，它也是人工智慧的一支。嗯，好，那第二圈的这个监督是那个机器学习里面呢，因为机器学习它主要有两个呃做法啊，一种做法呢是透过统计统计学啊去设计这个机器学习的模型。另外一种做法呢，是透过类神经网络去设计那个机器学习的模型，啊，所以它是有两大分支，啊，同样都是属于机器学习。那后来呢，类神经网络这一支发展发展的最成功，啊，因为它是模拟人的大脑，啊的一个大脑的一个神经元的结构，嗯、是。所以呢，后来这个机器学习这个分支呢。后来发展出了深度学习，嗯
0: <哼>，
1: 啊，发展出深度学习，也就是说，现在大家也常常听到深度学习，啊，是，那包括 Chat GPT 其实都属于啊这个深度学习开发出来的一个成果、啊，所以大概透过这样的一个知识内涵呢，它的模型呢，我把它做这样区分，可能啊听众们就会比较能够掌握他们之间的相对关系。
0: OK， 好，那现在帮我们呃在剖析讲述这段谈话的是国立台南大学自工系。呃的教授，同时也兼任电子计算机中心主任以及人工智慧教育及发展中心主任啊。那目前是在教育部啊主持这个人工智慧中小学推广教育计划办公室的主持人。那李建树李教授，那李教授，我们这边哈，呃，稍微休息一下，因为刚才您提的这个分支，我相信非常清楚，但如果不熟悉这个呃人工智慧 AI 的朋友，可能会。还要思考一下，就是我们讲的机器学习 （machine learning） 哈、啊，里面有第一个是统计学啊，就我们所有的这个呃，用统计学的原理哈、啊，把我们的资讯就灌给这个 AI 电脑啊，让它去分析学习。那第二种呢，就是内神经网络仿大脑的神经元，也是我们常会提到说自然语义分析啊啊，像这一方面啊。啊，是不是也是透过这种方式啊，让呃 NLP 啊，让大家来学做深度学习？那还有第二个是专家系统，所以我们在有关于这个机器学习里面的这个大脑神经网络仿大脑神经元的啊内神经网络的像这样系统跟专家系统啊两者哈虽然是不同系统，我们稍后来深入来了解一下。那同时我们在思考到说怎么样让让其中的像这样系统的学习啊，跟国小、国中、高中哈、啊、在大学之前的这个学生都能够。依照他不同的年龄层，哈，能够对号入座来了解啊。透过不同的教材、教学教法的教案，我们休息一下，马上继续回来请教李建树李教授啊，马上回来。教育开讲节目里面，我们特别邀请在教育部人工智慧中小学推广教育计划办公室的主持人，同时也是国立台南大学资工系以及在电子计算机中心担任主任、人工智慧教育及发展中心担任主任的李建树李教授，哈，跟大家来分享。现在呢，这個、AI 技术在国小。国中、高中啊，怎么样从不同的年龄层教学的这样子的一个切入点啊，然后跟所有的学生分享。那就大学教授啊，到这个各级学校里面去和老师们来做沟通，然后透过老师转化成这个适合年龄的教案啊，跟所有同学做分享。那我们在这边要继续请教李李教授、李老师。嗨，教授好。啊，主持人好。听众大家好，是刚才你有提过说，跟所有的听众朋友啊，我们现在不只是国中小、高中哈，跟大学所有听众朋友在线上哈，就我们的这个呃收音机旁边都能够了解现在最新的这个 AI 技术啊，我们怎么样来形成啊，怎么样做发展。所以刚才李建树教授有提到说 ，AI 是一个最大的一个范围哈，算是一个大圈啊，那中间呢有个小圈，就是您刚提到机器学习啊。那、呃、另外专家系统就是小圈以外的空白的地方嘛，是吧？对，好，那刚我我们有解释这个机器学习往下发展啊，那在专家系统这方面啊，我们并没有说太多，所以专家系统指的是哪一部分呢
1: ？呃，所谓的专家系统，基本上就是我们把人的专家的经验，嗯，那他把他的经验法则做调列啊、呃，变成一些条件调<是>列式的说的一个叙述。嗯，然后再把这些叙述呢转化成城市嘛，好、嗯<哼>啊，那到时候呢，啊，比如说这个最最具有代表性的就是当初的 atson,、啊啊、IBM 的 Watson 了、嗯<哼>，啊 ，IBM 的 Watson， 那他就是把这些人类很多的知识呢，都把它转化成这个专家系统，嗯、然后让使用者就可以去做啊、呃，做打询、做问、嗯嗯问跟打的一个呃的一个。的一个操作啊，哦、是，那它也是可以训练到很厉害，只是说，因为它都是要强，都是需要专家的，啊、呃，提供这些专业知识，所以它成本很高，嗯，好、哦，它的成本很高，而且呢，诶、欸，比较缺缺乏弹性，哦、是， okay、那相对于这个专业系统，后来这个机器学习的话，就是说，好，那我们要的一个 AI 模型呢，就不是人去帮它打造，嗯，啊、哦。而是说，模型的架构是人，嗯<哼>，但是呢，驱动这个模型去学习的是资料本身，嗯、
0: <哼>啊，
1: 嗯<哼>，就是我们人只要准备好资料，然后呢，嗯、<哼>让这个模型来学习，那这样子的一个，透过这个模型，借由这些资料的喂养，然后呢，去学习出来的最终的模型，那它就啊、呃，能够执行我们人类希望它执行的功能。好，那这个是所谓的机机器学习
0: 。OK， 好，那我们知道说很清楚哦 ，AI 这两大方向哈、哦，一个是专家系统，一个是 machine learning 机器学习哈、哦。那在这边我有几个提问想请教一下李教授啊、哦，好比说专家系统啊、哦，这样听起来是不是有点像一般我们在做企业或产业啊、哦，有个 FAQ 啊，就是说它有 Q A 啊，我们可以上去提问，提问的时候它就标准答案就會跑出来。啊、哦，这个好像你要提到说，类似像专家系统，把这个呃专家的见解或者资讯或者知识全部列上去，然后让大家来来询问，然后他有标准答案来回答。可是他是有一个时间差，也就是说。它是系统需要不断的人为来更新啦，如果没有新的一些，好像最新的一些资讯啦、啊，比方说医学知识啦，啊、呃，科技进步的知识能够进去的话，那在这一套专家系统里面，可能它的资讯就留在某年某月之前，它就没办法自动更新。那这跟机器学习不断的新资料进来是不一样的，是不是？啊、呃
1: ，没有错，哎、呃，没
0: 有错。OK， 那所以现在大家你知道资讯爆炸时代啊、哦，所以教授我们现在当然用机器学一下，随时随时去抓取网络上最新的一些相关的知识做分类，那随时就有不同的答案会出现了。但是最近我想提问的一点就是说，它里面规则就很重要了。那怎么样去分辨呃现在来的这个知识到底正确与否，或者是说它给出来答案它的比例？啊、哦，那新的这些观念的知识，它占了多少比例？呃，旧的有占多少？会不会因为这样子的一个规则制定的不同，而影响搜寻问题得到答案人他所获得的解答
1: ？呃，那个主持人这个提问很好啊。即使现在目前的一些呃资讯大厂，像 Google 啊、呃、这些资讯大厂，其实他们也面临这样的一个困难啊，呃嗯、就是因为。呃，机器学习是由资料来驱动的，啊，嗯、所以你的资料本身，呃，它的正确性与否，以及它是否带有偏见，嗯、都会影响到它训练出来的结果。所以之前，呃，在推出来的一些那个机器对话的机器人的时候呢，<是>啊，因为呃，就是有他们去采用 Twitter 的内容来作为学习的素材。嗯啊，导致呢，他们这个训练出来的对话机器人呢，会有那个种族歧视
0: 的字眼在
1: 里面、哦嗯、啊，所以这个部分资料本身的正确与否，以及是不是有偏差，就会变成是呃，我们在做人工智慧的训模型训练里面一个非常重要的的一个环节啊，嗯、<哼>那这个部分就。主要是还靠人呐、啊，是、啊、靠人。不过现在现在也有，他们为了要能够，呃，去减轻人的需人力的需求，他们也在训练用 AI 来过滤，嗯 uh huh. yeah. 啊，就是说 AI 来过滤这个资料本身是不是有偏见，是不是呃有正确与否，然后再把经过了过滤之后才变成 AI 模型要训要训练的资料集
0: 。是，就这样讲起来啊，呃，你要说那好像。从这个点上来看，呃，似乎是可以把机器学习跟专家系统啊重新做一个整合的分配啊。好比说，专家系统里面都是经过人为验证的正确知识，然后由它呃定时或者很密集的更新，然后来负责检查机器学习的正确性啊。那这方面好像也可以互相来做一些结合运用啊
1: 。呃、确实是可以互相。截长补短，
0: 是是是。嗯、我们因为时间关系，在这个阶段啊，我先告一段落，稍微听一段音乐，跟我们的公益广告。我们稍后回来呢，继续访问今天特别来宾，国立台南大学资讯工程系的教授啊，以及教育部现在呃为大家在负责人工智慧中小学推广计划办公室的主持人李建树李教授。哦，休息一下，马上回来。晚上九点三十分，欢迎所有的 Machi 朋友加入 Machi 同学会，让你姐姐陪伴你一起成长，一同学会。m a 同学会！老师是孩子生命的光，引导孩子发掘潜力，培养专业力，实现梦想。那些孜孜不倦的老师如何触动你我的心，展现教学的亮点，在这里都可以感受到。欢迎点阅教育广播电台 China Plus 主题频道，在教学路上让孩子更好。你怎样不？嗯、昨天附近有火灾呢？在呀，听说好在驻警器有响，灾情才没有扩大。驻警器还是啥？就是安装在家里的住宅用火灾警报器，当有火灾发生时，能及早侦测到并发出警报，提醒快快逃生。所以讲安装驻警器是真重要的哦。哦，我来是安内哦，那我要赶快回家可以安装住宅用火灾警报器。
1: 以上广告由内政部消防署提供。
0: 欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。我们在今天节目里面啊，非常开心啊，也非常荣幸能够邀请到教育部人工智慧中小学推广教育计划办公室主持人，也就是台南大学资讯工程系的李建树李教授啊。那教授，现在你真的很忙碌哎，你看你要教学啊，还要兼任电子计算机中心主任，以及人工智慧教育及发展中心主任啊，还有在教育部你有主责这个。计划办公室，我我相信今天很多人要跟你学习时间管理啊。哦、<笑>是那，但是在呃这之前，我们想先谈一点啊。我们刚刚提到说，在这个人工智慧方面啊，分成两大项：机器学习跟专家系统啊。那现在有没有一些例子啊，可以举，就是说让大家怎么样了解现在的人工智慧发展啊，跟我们生活之间的关系
1: ？常用一个就是用汽车啊的发明啊，嗯、跟 AI 的这个。技术的发明做一个类比啊， uh huh. 因为我觉得这样子，我们一般大众呢会比较容易有那个感觉啊、嗯喔。那我想汽车的发明，那跟我们是跟一般民众之间的关系，可能就是好。第一个关系呢，可能就是哎、欸，我们看到汽车在路上跑，对不对？是。所以我们觉得哎、欸，汽车跑得很快，然后那个它很方便啊。喔嗯、这是就一个观察者。啊、哦，他观察到这个，啊、哦，这样的一个现象。嗯，那对于 AI 的部分，如果我们是一个观察者，那我们就观察到，哎、欸、，AI 现在在生活里面有出现到哪些地方？嗯，啊、哦，出现在哪些地方？就我刚在节目一开始里面所讲的，啊、哦，不管是语音辨识，不管是人脸辨识，不管是车牌辨识、哦，这些都是我们在生活上我们看到的。嗯<哼>好，那对汽车而言呢？接下来是。我们当乘客，我们当乘客呢，我们对汽车的这个体验又更深一层了。我们不是在外面看到汽车，而是我们坐上去，我们感觉到它的舒适性，那它的便利性，<是>我们都亲身体验了。<对>好，那今天针对 AI， 我们是不是也有使用 AI 的的一个经验？嗯，啊，对不对？比如说手机，透过。摄影机镜头，哎，就可以解锁，对不对不用在那边按密码，不用在那边画，啊、对不对对解锁，它就是带给我们便利的，嗯<哼>。好、啊，然后像我们开车进去进去那个停车场，以前都要伸手要伸得很长才能够拿到那一个票卡，啊嗯、<哼>
0: 非常的不方便。是
1: 、啊，那现在不用了、啊，不用开窗就直接进去了。啊、对，直接扫、啊就是、扫
0: 描这个车牌号码就可以辨识啊。对,对对对对，啊、所以这个就是
1: 说。我们就很像我们当乘客，我们感受到汽车的便利。现在我们也感受到了 AI 的便利。嗯，好，再更进一步，我们如果当驾驶呢，我们可以开<呵>操纵汽车呢，那就变成说，哎、嗯欸，我想去哪里，都可以去哪里，嗯、只要是在国内，在我们自己的呃陆地上啊、呃，那我想去哪里，嗯、只要有路，那车子加满油，它就可以开。以開嗯、所以我说，汽车呢是。提供了我们人类对于自主移动，啊，就针对移动的这个需求的一个自主性的一个解放，嗯、是它使得我们人类能够自由的移动。嗯、那 AI 呢，就是如果我们有办法驾驭 AI， 所以以后我们就可以怎样自己设计一个你我们需要什么样的功能的具有智慧功能的软体，呀、嗯， yeah. 我们就可以用 AI 工具。开发我们想要的软体，所以就是给我们的这个智慧软体开发的一个自主权啊，自主权啊，所以这个部分，我想听众就可以理解到说，哎，那这真的学 AI 甚至能够驾驭 AI， 就变得是一个非常重要的能力的。就像我们现在很多人，只是成年人，我们都希望具有开车的能力是一样的。嗯哼哼，啊，那做这样的类比，我想大听众就会比较知道说，哦，那从小开始学 AI 真的很重要，哦、啊，而不是要长到成年人的、读到大学的、读研究所才学，中小学就可以学了。啊，以上说明
0: 。OK， 好，那我们知道说这个汽车呢，因为是因为这个经验的关系，还有身高的关系啊，我们在这呃现在考驾照啊，我们要成年之后可以考啊，那但是呢，小学生因为他个子比较小啊，总不能开一个小车上路啊。但是 AI 就不一样了，对不对？我们 AI 这个呃、哦，它是我们生活当中的工具，所以我们越早接触，其实对我们的学习跟与他人甚至国际接轨都是非常好的一个方式。所以现在呢，在这一方面哈、哦，呃，倒是我们可以早点开始。那如果说从年龄层方面来想的话，特别我们现在负责在这个中小学的授课这一方面啊、哦。那李教授是不是可以跟大家提示一下，有没有一些好像安全性啊，或者说使用方面的一些呃最基础的习惯养成，对于小学生来讲啊是特别重要的呢
1: ？我们在推动中小学的 AI 教育的部分呢，啊，我们是提特别着重在说，哎，在国小国中其实是引发他们的兴趣比较重要，嗯
0: ，啊，嗯、哼哼
1: 因为兴趣有了。然后呢，他们才会觉得哎，想接触，想学，想学这个内涵、啊、所以，呃，在国小国中，我们会以呃引发兴趣那个部分会占比较大的比重，然后接下来是知识性的部分的传授、啊、嗯，然后再来呢就是有关 AI 伦理这个部分的教导啊，<是>因为 AI。也不能乱用嘛，对不对？嗯,嗯,嗯啊，那另外呢，也牵涉到一些隐私权的部分啊，因为你要去训练 AI <是>要资料，那你这个资料的取得啊，是不是会侵犯个人隐私？啊，嗯、这些都是我们在这个中小学的的那个教育里面啊，要教我们的小朋友的
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 所以说在这边呢有很多的部分啊、哦，那个小朋友他要先建立好。在网络方面，呃，以及 AI 搜寻方面啊，有的正确观念的知识啊，那不然的话他，他呃可能会用起来会往偏差的方向来走。所以这边呢，秦明，请呃李教授啊，进一步跟大家说明说，怎么样来建立啊这个中小学生他对于使用 AI 方面一个正确的方向，或者说有哪些方面是要告诉他是这样是不能用的，应该要怎么样才是正确使用。
1: 好，那这个部分，事实上我们有两条，呃，管道了哈。第一条管道就是我刚刚所讲的，我们帮、嗯、呃教育部开发展的那个和 AI 做朋友的教材，
0: 嗯,
1: 嗯,嗯，啊，那这個教材里面，我们就有非常明确的跟他们讲，啊、呃，就是说啊、呃、AI 它带来便利，但是它也会有引发一些负面的作用啊、呃，比如说在我的国中。版本的教材里面，我就跟他举一个最简单的例子，就是，是呃，我想有的小朋友不知道了，他们有没有这个印象？但是成年人应该都记得，就是以前我们都有收费站嘛，嗯哼，啊，那收费站呢，现在都改成 ETC 了嘛，嗯嗯，所以是不是导致收费站的员工就失业了？嗯哼，啊，所以 AI 的崛起，它取代了人力。那它也会引发就业上面的问题，是、哦、那小朋友也要去想说，哎、欸，因为这个不是说我们一般人就可以去提出一个方法可以解决这个大的问题的。但是我们就会让变成是一个开放性的提问，就是哎、欸，小朋友，你们知不知道 AI 应用了会取代人力？那这些人怎么办呢？失业的怎么办呢？嗯，啊、哦，让小朋友去思考，那也让他们有一有养成同理心啊、嗯哦，同理心。那这个部分其实很很难有标准答案，但是透过这样的一个提问，让他们觉察到说，哎、嗯欸，对哈、哦，那 AI 会取代人力，那人就会有可能会失业啊、哦。那是不是在这个小的时候，他就要去精进自己的呃学习，让他以后呢，哎、嗯欸，不会被 AI 取代啊？哦嗯、那他们就可以去思考这个面向。那另外呢，是就是说。我们也在做，呃，教育部这边有办那个 AI 教育的，呃，计划增建，就是鼓励国小、国中、高中老师，嗯、如果他对于在学校开设 AI 课程有兴趣，那他可以来申请这个计划。那在这个计划的增建须知里面，我们也很明确的告诉这些增建者，来申请计划的老师们，他要在授课的时候要把这个 AI 伦理纳入啊授课的。教学内容啊，让小朋友们能够知道说这个 AI 的应用要遵循这个 AI 伦理啊，<是>然后也要尊重隐私权啊，这个部分都是在啊，我们有这两条管道去做这样的一个教导。好、啊，谢谢
0: 。是，我非常谢谢李彦舒教授刚、哦、才为大家来这个深入来解析这样子面向的议题。那基本上我在归纳有三个重点跟大家来分享啊、哦，第一个重点呢就是。怎么样人会被 AI 给淘汰，或拒于门外？就是，呃，越拥抱 AI， 你越能够运用 AI， 越不会因为 AI 而失业啊。那所以我们就了解它。那第二点啊、哦，就是，当我第一点补充解释一下，就是说现在呃，也许我们不做这个停车管理员，可是我们可以做的是运用更多的这个 AI 的相关的设备去管理更大的一个停车的场域，或者我们在后台来做分析，呃，来实际执。行。行这个 AI 所产出的数字的工作，那这些方面就是让我们工作更精进。那第二部分就是我刚,刚提到说拥抱 AI 啊、哦、这件事情啊、哦，那我们可以真的去了解它之后，去做做更多面向这些设想、跟设计、跟思考，可以发展出更远大的目标。第三个是伦理的事情啊、哦，呃，也就是用问题来解决问题。如果只用单方面面向去解释或诉说 AI， 也许多面向照顾不到呃学生同学自己或者家人或他们生活领域的一些问题，反而是提出问题让他们去思考，提出他们自己的解答。在这么多众多哈缤纷的解答里面，共同让同学来分享，会可以更看清楚社会跟 AI 相结合的面貌。我想这这几点哈，呃，大概足以让。不管是哪一个年龄层的同学哈，都能够有更广泛的一个广义的思考。好，那这边我们也稍稍微休息一下，我们稍后回来啊，要继续刚才李建树李教授的谈话方向啊，就是谈到说，我们现在到底有哪些计划可以跟中小学的老师跟同学一起来分享啊？我们知道说，现在我们在整个人才培育计划里面，向下有三项子计划，我们是要继续请李教授跟大家来分享，好不好？好，我们休息一下，马上回来。时间过得非常快啊、哦！在今天最后个单元，我们要和我们今天的特别来宾李建树李教授啊，也就是目前在负责教育部人工智能中小学推广教育计划计划办公室的主持人啊，李老师来谈。呃，现在呢，人工智能技术与应用人才培育计划在这个大计划底下啊，好像有三个子计划，在人工智能中小学推广教育主要负责的任务哈、啊。那这方面这个三个子计划带有哪？哪些重点啊、哦？跟大家来分享一下，好不好
1: ？好，那我们这个三个部分呢，啊、呃，嗯、一个就是国小的部分的一个的一个增建啊，呃、是那再是国中，再是高中啊，呃嗯、也就是说，我们这个那个教育部这边呢，会每一年会提供呃这样的一个增建机会啊，呃嗯、就是让国小端。国中端、高中端的师长啊，他如果想说在自己的校内推广啊，人工智慧教育的话，嗯<哼>那他可以来申请这样的计划，得到经费上的补助啊。是，那可以对他们的推动呢，会更使使得上力了哈。啊、嗯，国小的部分啊，国小的部分，其使是，呃，因为它的特性，因为国小呢，它的分科没有那么的清楚啊，嗯、<哼>所以呢，他们。受到的束缚也比较少，所以他们比较活泼，啊，活泼。<是>那我们的增建里面，我们都很强调一点，就是所谓的特色，特色课程，嗯,嗯，啊，就是说，正我刚刚所讲的，人工智慧，它背后，其实上现在都是机器学习。那机器学习它是由资料驱动的，嗯、<哼>所以你的资料来自哪个领域，它就可以解决哪个领域的问题。是。那我们希望呢，这些学校呢，它可以啊，去发掘。它有什么样的一些特色资料可以来使用？嗯,嗯啊，比如说，呃，国小的部分，我举个例子好了。好啊，国小的话，它是呃苗栗啊、呃、苗栗的中山国小，它是一个偏校，偏偏呃偏向学校啊，学校都是一个都每个年级就一班，人数都很少。好、嗯嗯啊、是。那但是他们在人工智慧的推动的部分呢，是实际上是蛮令我惊艳的啊。嗯，比如说他们自己学校有。块，他们也在推实农教育，所以他们学校有一块农田，然后让就种稻米啊，嗯、种稻米，让小朋友去体验种稻。然后呢，他们种了稻米呢，在采收之后呢，分装成小包装的米，然后再有企业认购啊，他们就拿这笔钱可以来依助学校的行政经行政经费啊。嗯、那他们的 AI 设计呢，呃，课程设计在监督式学习的部分，他们就用。那个决策树啊，来去做米的分级、嗯、啊，就是、米怎么分级，哦、分成一等米、二等米、三等米。嗯<哼>然后呢，让这个小朋友呢去把这个决策树画出来，然后呢再把米一颗一颗的米，让小朋友去根据这决策树的逻辑，然后去判断这个米应该是一等米还是二等米啊。嗯、<哼>那这个就是所谓的特色教学，嗯啊，就是他能够应用本身学校的一些<是>一些特有的资料。嗯啊、哦，来教小朋友去理解人工智慧的内涵，啊、哦，嗯、<哼>知识内涵。那另外呢，他们土他们因为是在农村嘛，所以那个村子里面有很多土地公庙，嗯，所以他们老师呢就带着小朋友去拍土地公的照片，然后把这些照片印出来，变成小纸小的纸片啊纸、哦、卡，然后呢让小朋友去用非监督式学习去做分群。嗯，啊，分群。那比如说，有的小朋友说，哎、欸，用有没有胡子这个特征来分成两群。那<是>有的小朋友是说，哎、欸，我用有没有拿拐杖，土地、啊、<呵>公的有没有拿拐杖当做一个特征来做分资料的分群。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 那透过这些例子，去他们就可以很能够心领神会的知道说，哦，非监督式学习的分群很重视的是特征。嗯，你选的特征不同，分群的结果就会不一样。是，哎，那这个就是在国小端，他们执行这个 AI 教育计划呢，他们的一个课程特色课程的一个设计就非常非常棒，而且呢，嗯嗯嗯他们甚至把这样的课程放到了呃课后课后加强班，好课后加强班，就是说。在学习比较弱势的学生呢，他们会被留下来做课后的辅导。嗯，好、哦，嗯、那原本在代班的老师，他们要让小朋友在这个课后辅导的时间，把他们的功课回家功课做完，都要三催四请，拖很久。嗯嗯嗯。嗯嗯现在呢，把 AI 的教育、AI 的教学放进来，就是说跟他们讲，你们想要学 AI 的话，要先把功课写完。嗯。因为他们十分钟都写完了，<笑>对，哦、反
0: 而为为了拥抱 AI 啊，他觉得真的很感兴趣，然后也连带的让其他的课程啊，其实也都越来越好啊、哦，这真的很棒。对
1: 他们甚至把 AI 的内涵导入到他们做小学生在学生字
0: ，哦、这个
1: 生字的学习，他把非监督式学习纳进来了，嗯，然后学生学的特别快。他们认生字认的速度比以往都快
0: 哦，他用的方式是不是也可以跟大家再介绍一下
1: ？啊、这个哦，详细的方式可能我现在没有办法很很仔细的讲，就是他把那个非监督式学习的这个跟、嗯嗯、刚刚讲的特征，所以他把文字的生字特征做拆解，<是>然后帮让小朋友去学怎么样去拆解它的特征来做分群。然后归分群去，这上就是一种归纳了。是，它是在就是一种归纳。那小朋友学到这样的一个技巧之后，哎、嗯<哼>，他对认生字就认得特别快了
0: 。对啊，比方说什么草字头的啦，哦，人字边的啦，对对对对哦，这样才开，对，这、就是很有意思
1: 。然后那国中的部分呢，啊、呃，我再回到刚刚就是，呃，中山国小它就是呼应了我一个我一个想我一个想我一个很重要的一个理念，就是说的 AI 评卷。嗯啊，就是说不是特定的人、特定的学生功课要多顶尖，他才能够来学 AI， 而是每个学生他都有权利来学习人工智慧。是哦，所以我是觉得很感动，就是说，哎、欸，他们把这个 AI 平权的这个落实在他们的校内的教学
0: ，那、嗯啊、我觉得
1: 非常棒啊、嗯哦，真的非常棒。嗯、那另外呢，嗯、国中的部分像，像、呃、啊，台中的五七国中，嗯。啊、呃，他们的主任啊，刘、呃、主任也很用心。是，那他就是在把这些国三已经准备要呃升学的学生，嗯，他也教他们人工智慧。嗯哼。然后其中呢，其实原本有三位学生，他们的升学志愿都是要填高职的餐饮科。嗯，他们都已经打定主意要学要选餐饮科了。是。结果呢？学了人工智慧之后，他们这三个都改成选资料处理科
0: ，哦， oh. 所以他
1: 们要改走不同的领域了。嗯嗯
0: 、mm ， hmm.
1: 啊，因为他们学出兴趣来了。是啊，所以我觉得这也是一个非常棒的一个案例，就是哎、欸，透过这样子的一个推动，无形之中有不少的学生他会因为这样子而走向资讯这个领域的发展。
0: 真的，真的非常棒啊！因为我们知道说，现在我们不但是鼓励大家这个多元选修啊，同时我们也这在过往就推动辅系双主修。那现在呢，我们更是甚至很多学校开始有这个不分系的设计。重点就是说，我们所有的都是我们可用的工具啊。那也许对餐饮是非常有兴趣啊。那但是我们在网络上面，如果用运用资料处理的这个系统方式，未来。更多的 AI 元素呃，先不谈，但是光是讲说，我们收集各国的食谱啦，啊，或者说教法啦，或交流啊，呃，都可以更加精进。但是在这个厨艺方面哈、啊，如果有兴趣的话，或者餐饮管理，我们还是可以透过像是选修的方式啊，跨院跨系哈、啊，甚至跨校的这个呃修读，其实都是可以让我们未来哈、啊、出路更加宽广。所以我们用这个 AI 呃，或者现在呃，特别是。流行这个深层次 AI 的方式啊、哦，让大家运用在自己的学业跟事业上面，真的是非常。重要而非常棒的一个现学。那我们今天邀请的特别来宾，就是目前在教育部啊担任人工智慧中小学推广教育计划办公室的主持人啊，国立台南大学的李建树李教授。那教授，我们这边稍微休息一下，回来之后呢，我想请您再和大家分享啊，现在在计划办公室啊有哪些相关的活动可以让老师、学生来参加？还有我们为这个推动 AI 教育啊，在全国各个学习场域里面，的做法跟未来愿景啊、哦，我们做一个结论，好不好？我们休息一下，马上回来。好。我今天时间过得非常快哈，马上剩下只有短短的大概三分钟时间。我们邀请今天特别来宾国立台南大学的李建树李教授哈，来和我们来做今天访题的一个结论。同时呢，也和所有的老师学生来谈一下，说明一下这个计划办公室有办理相关活动啊，是可以如何参加呢？哎，李老师好。好，那
1: 我们这边目前呢，哈，目前现阶段呃。主要是针对老师啊，主要是针对老师学生的部分，我们还在规划中啊，还在规划中。那学生啊、呃，我先讲老师的部分好了。好老师的部分呢，啊，就是我们现在也有跟国家教育研究院啊合办啊做呃、啊、中小学 AI 种子教师的一个培训啊、嗯、培训的一个计划。是。那我们这个计划呢是。一次，啊、呃，一个一个 run d 的话呢，是四个四个工作天啊，就、呃、四天，有四天的学习的时程啊、呃。那通常我们一个礼拜安排一天，然后连续四个礼拜，啊、呃嗯呃，那我们会是在啊、呃、国家教育研究院的台中分台中分院啊、呃、台中分院那边来办理。<是>那有兴趣的呃中小学老师啊、呃，可以呃来报名。那这个。我们预计是十一月份办了啊，十一今年的十一月份会办。那另外呢，就是我们也会在啊暑一一般可能是在寒暑假的时候，嗯，我们会办工作坊，嗯、<哼>啊工作方，像我们在去年的寒假，我们就在台东的台东大学的辐射实验小学，啊，<是>我们办了一场。啊、呃，工作方啊、呃，让呃国中小学老师可以实体的啊、呃、来上课，然后也可以透过远距的方式来上课。另外的话，就是我刚所讲的，就是我们会每年像这像这个时间点，就是我们刚呃国小、国中、高中 AI 计划增建呃结束之后，正在做审核审查的阶段。嗯、我们已经审查，昨天开完复审会议了。啊，所以这个也是一个管道、嗯、<哼>啊，一个管道。嗯、那另外就是我们也录制了非常多的国小、国中、高中的、呃、线上课程啊<是> AI 的线上课程、嗯、啊，在已经放都放在英才网了，放在教育部的英才网上面
0: 了
1: 。嗯、<哼>那另外我们也有提供制作了。引引发学习动机 ，AI 引发啊，引发学生学习 AI 动机的国小、国国中的动画啊，也都是放在 YouTube 上面，可以免费让啊学生可以去观看啊，嗯、<哼>这些都是啊相我们这个计划产出的相关学习资源啊学习资源。那针对学生的部分，我们还在规划，想说。以后可能要办那个营队了啊，一些营队让针对学生的部分来提供学习的机会啊。以上说明，谢谢、啊
0: 。好，我们今天非常感谢国立台南大学自工系的李建树教授哈、啊，在这个今天不到一小时时间里面，深入浅出已经跟大家介绍了在这次呢教育部人工智慧中小学。推广教育计划办公室啊所做的事情，那当然了，我们知道说这个计划的时间哈，四年一期，现在刚才有跟教授请教啊，现在是进入第二个四年啊，第二四年，但这个呃 AI。太重要了啊！资讯方面应该是一直推展下去，所以在这边这么多的活动啊，也欢迎大家可以上网啊，上这个呃教育部的网站啊，以及英才网哈。英才网是因材施教的英才哈，那所以让大家在上面可以找到很多有关于在计划办公室所推动的这个呃说明哈，还有做法。那今天因为节目时间关系，到这边可能要告一段落。我们再次感谢啊李建树李教授接受我们访问，谢谢您。
1: 好，谢谢大家，谢谢主持
0: 人，谢谢，<好>那感谢的时候，听我们的收听啊<拜>、哦，好，下次再会，拜拜。